0: Έχουμε κοντά μας για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε όλα αυτά τον ιστορικό Βαγγέλη Κούμπουλη ο οποίος είναι σύμβολος έκδοσης στα περιοδικά ιστορία, εικονογραφημένη και The Books Journal και υποψήφιος διδάκτορα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. Καλησπέρα κύριε Κούμπουλη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλεσατε.
0: Κύριε Κούμπουλη, Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία της πολιτείας του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου ή πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο θα έλεγε κανείς του επιφυλάσσεται ο εξόδιος αποχαιρετισμό στην πατρίδα του.
1: Ναι. Σίγουρα είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Δηλαδή ο εξόδελος από το που το επιφυλάσσε τελικά είναι απόλυτα συνεδεμένος με την πολιτική του δράση και με τον τρόπο που βασίλεψε το λίγο διάστημα που παρέμεινε βασιλεία των Ελλήνων. Οπότε νομίζω ότι και τα δύο πάνε μαζί. Σίγουρα δεν υπήρξε, τα έλεγα μάλλον ότι δεν υπήρξε καθόλου τυχερός ως βασιλιάς.
0: Καταρχάς έγινε πολύ, πολύ νέος ε, ανέβηκε στο θρόνο, έτσι δεν είναι. Ε,
1: ανεβαίνει στο θρόνο σε ηλικία 24 ετών. Δεν τα έχει κλείσει καν μάλλον, Γιατί γίνεται αντιβασιλέας το Φεβρουάριο του 1964 ενώ ήδη η υγεία του Παύλου ε, έχει κλείσει ακόμα περισσότερο. Ε, και ανεβαίνει στο θρόνο ένα μήνα μετά. Δηλαδή είναι ούτε 24 ετών ακόμη. Mm-hmm. Ε, και παραμένει μέχρι τα 27 του τη δικτατορία.
0: Ε, Μιλάμε για μια ηλικία που ε, οι περισσότεροι νέοι ασχολούνται ακόμα με το κλείσιμο των σπουδών του και την ανέβρεση μια εργασία.
1: Ναι, εκείνος βέβαια δεν έπεισε για εργασία τότε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Αλλά το βασικό σαν ζήτημα ήταν νομίζω ότι δεν ασχολήθηκε ούτε με το κλείσιμο των σπουδών του. Δηλαδή, ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο ε, υπήρχε με την περίπτωση του Κωνσταντίνου είναι ότι ουσιαστικά δεν είχε εκπαιδευτεί για τίποτα. Ε, δεν είχε κάνει κάποιε άμα τότε σπουδέ είχε παρακολουθήσει κάποια μαθήματα στις πραγματικές ε, σχολές και των τριών όπλων αλλά επί ε, ε, πόλαια πράγματα, όχι κάτι σημαντικό ας πούμε και αρκετά πράγματα τα είχε διδαχθεί κατοίκον με συνέπεια να μην είναι με, καμέν, με κανέναν τρόπο ε, έτοιμος για να αναλάβει το ρόλο που θα έπρεπε να έχει γιατί το βασικό ζήτημα δεν είναι τι έπρεπε ή τι δεν έπρεπε να κάνει ο Κωνσταντίνος ήταν ποιος ήταν ο ρόλος της, ε, της βασιλείας, του θρόνου ε, στην Ελλάδα εκείνη την εποχή στην μεταπολεμική Ελλάδα μετά το, με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
0: Ναι, να πούμε εδώ για όσους ίσως δεν έχουν μια ε, άμεση αντίληψη ότι την εποχή που ήρθε στην, ε, που ανέβηκε στο θρόνο ε, το 1964 mm. ο, ο Κωνσταντίνος ε, ο, το παλάτι στην Ελλάδα δεν ήταν ε, ε, κάτι περίπου διακοσμητικό όπως το έχουμε συνηθίσει ακόμα και στη Βρετανία σήμερα έτσι Όχι βέβαια όχι. Ήταν βασικός πολιτικός όχι. παράγοντας Εννοείται και με δικαίωμα... Καλώ ή κακός; τα... αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά αντικειμενικά ήταν.
1: Ε, ακόμα και οι αναφορές που υπάρχουν ε, μέσα στο Σύνταγμα του 52, το οποίο επίσης μια προβληματική περίπτωση, γιατί αποτελεί έναν αναχρονισμό ήταν ένα Σύνταγμα που επεξεργάστηκε. και έγανε οι πολιτικές δυνάμεις περίοδο του Ευθυλίου και τελικά ψηφίστηκε μετά το τέλος του με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ε, Όριζε ξεκάθαρα αυτό το οποίο έλεγε με χιούμορ και κινησμό ο Πιπινέλη, ότι ο βασιλεύτη έχει δικαίωμα να μην διορίσει πρωθυπουργών ακόμη και των κυπουρών του. Ο βασιλιά μπορούσε όντω να διορίσει πρωθυπουργό οποιονδήποτε ήθελε. Πράγμα το οποίο
0: το έκανε. Το έκανε κιόλα ο Παύλο.
1: Ο Παύλο το έκανε σε όχι μία περίπτωση μόνο, δεν είναι μόνο η περίπτωση του Καραμαλή, είναι και η περίπτωση του Γεωργίου Παπανδρέου μετά τι εκλογέ του τις πρώτες εκλογές που του δίνει ουσιαστικά την, το δικαίωμα να σημαντήσει η κυβέρνηση, η μέχρι να αποχωρήσει στις επόμενες που κερδίζει τελικά το κέντρο του 64. Ε, οπότε ε, υπήρχε αυτό. Απλά έπρεπε η κυβέρνηση, πληρώντας περισσότερο εθνικά και όχι συνταγματικά την αρχή της δεδειλωμένης, να έχει και την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δηλαδή οποιοςδήποτε μπορούσε ο βασιλιάς να το δώσει Εντολή ανάθεση κυβέρνηση, στον κυβερνοχώρο του κυριολεκτικά, εάν το ψήφιζε η Βουλή και του έδινε ψήφο εμπιστοσύνη, μπορούσε να το κάνει mm-hmm. Έτσι, Πολύ απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη και στα Ιουλιανά. Το ότι βεβαίω αυτό, όσο και αν τυπικά με, τις, ε, με αυτά που προέβλεπε το Σύνταγμα του 1952 μπορούσε να συμβαίνει, αντιλαμβάνεται κανεί ότι δεν μπορούσε να σταθεί ούτε ηθικά, ούτε πολιτικά, ούτε βέβαια σε ένα πλαίσιο δημοκρατία. Ήταν αστείο αυτό το πράγμα. Οπότε... Από την άλλη ο mm, mm. Ε, το βασικό του νομίζω πρόβλημα ήταν ότι έχοντας ζήσει σε αυτό το περιβάλλον ε, με τον Παύλο να μπορεί να κάνει ε, εξαιρετικές κίνησεις ισορροπίας στο να ανεβάζει τους πρωθυπουργούς που ήθελε και να τους ανατρέπει όταν δεν τους ήθελε, ε, πράγμα το οποίο του επιχείρησε την πρώτη φορά το 1958 με τον Καραμαλή και στη συνέχεια φτάσαμε στη ρήξε με το 63 ε, και το γενικότερα ας πούμε, μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτό το σύστημα, νόμιζε ότι μπορούσε το ίδιο πράγμα να κάνει και αυτό. Νόμιζε δηλαδή ότι όπως ο Παύλος αντιμετώπισε το Καραμαντή θα μπορούσε και εκείνος να αντιμετωπίσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Ο Γιώργος mm-hmm. Παπανδρέου δεν ήταν διατεθειμένος να τον διευκολύνει mm-hmm. με παρέτηση όπως έκανε ο Καραμαντή στο 63, και ο ίδιος φυσικά
0: δεν
1: είχε ούτε κατά διάνοια τις ικανότητε και την, την ευελιξία του πάπλου για να μπορέσει να καλλιεργήσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Να πούμε εδώ ότι ακριβώς η, η ανάρρηση του Κωνσταντίνου στον θρόνο ε, το 1964 ε, συνδέεται χρονικά ε, mm-hmm. με την άνοδο στην εξουσία του κέντρου της δημοκρατικής παράταξης εντό εισαγωγικών, mm-hmm. οπότε... Ε, πραγματικά θα, λέ, θα λέγαμε ότι ε, συμπίπτουν οι συνθήκες για την τέλεια καταιγίδα για αυτό που ο Γιώργος Παπανδρέου θα έλεγε λίγο αργότερα ότι ε, η διαφωνία μεταξύ του Βασιλέως και της συντηρητική παράταξης είναι μία, ένα οικογενειακό καβγαδάκι, αλλά η διαφωνία του Βασιλέως με την Δημοκρατική Παράταξη είναι φίλο παραγμός Ναι Κάπως έτσι το ε, δα... θέσει, νομίζω
1: Εντάξει, ήταν πάντα ευεπίφορο στις λεκτικέ τη <Και>, ε, ναι, ναι. ο Γιώργο Παπανδρέου. Του <Και>, άρεσε. Εννοείται. Ναι. Γιατί ίσα ίσα νομίζω ότι ακριβώ και λίγο πρώτη ανάρρηση του Ένωση Κέντρου στην εξουσία, ο πολιτικό ο οποίο είχε τι καλύτερε σχέσει με το παλάτι, δεν ανήκει στο χώρο τη συντηρητική παράταξη. Ε, ανήκει στο, στο δικό του πολιτικό χώρο και δεν ήταν άλλο ο κ. Βενζέλο. Mm-hmm. Ε, Κανένα πολιτικό δεν είχε την άνεση των σχέσεων με το παλάτι εκείνη την περίοδο ε, από αυτού που είχε ο Βενιζέλος, ίσως μόνο ο Πινέλης. Για τον οποίο ε, παρεμπιπτώσεις ε, και συγγνώμη που
0: διακόπτωσα ε, θα πω μόνο αυτό, λέ, λένε, λένε ότι αν δεν είχε ε, πεθάνει πρόωρα ο Φουχλής Βενιζέλος ε, ενδεχομένως να μην είχε εξελιχθεί η κατάσταση ε, έτσι το 1965 στα Δηλαδή ε, δεν δε θα είχαμε φτάσει είναι... στην κρίση αυτή. Θα πω το εξής. Αλλά αυτό είναι ένα, ένα η, 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 η κακή τύχη της μοναρχίας, γιατί ούτε ή άλλως εντάξει, το θέμα έχει κλείσει προφανώς
1: εδώ και 49 χρόνια, αλλά μοιραία ξανακάνουμε πάλι ένα sum up ε, της ιστορίας της μοναρχίας στην Ελλάδα. Η ιστορία της θα έρθει κανείς ότι είναι η, η ατυχία της από τέσσερις φυλάκους. Που αδόκιτους, δεν περίμενε κανένας. Ο πρώτος είναι η δολοφονία του Γεωργίου το 1913 στη Θεσσαλονίκη που... Βάσιμα υποθέτει κανείς ότι αν δεν είχε συμβεί ε, θα είχαμε αποφύγει τον, τον εθνικό διχασμό. Mm-hmm. Ε, η δεύτερη δολοφονία φαντάζεται με το στερεοματική. Δηλαδή νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος, α πούμε, στην Ολλανδία το διαβάσει ένα μυθιστόρημα, θα πει: Εντάξει, τα παιδιά αυτά δεν γίνονται, είναι τραβηγμένα. Το να, δολοφον... να πεθάνει ένας ε, νέος, ε, νέος άνδρας, ένας νέος βασιλιάς, όπως ήταν ο Αλέξανδρος, επειδή ε, ενεπλάκησε ένα καβγά ανάμεσα, ανάμεσα στο σκύλο του και σε μια μαϊμού, δηλαδή είναι αστείο. Ναι, ναι. στον βάγκος του Μαϊμού και πεθαίνει. Πράγμα που επαναφέρει, ενώ υπήρχε μια σχετική ομαλότητα, επέφερε ξανά το ζήτημα, ας πούμε, της ε, παλινότητας του Κωνσταντίνου. Δεν έτυχε το τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Οι εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 δεν πήγαιναν με τέτοια ατζέντα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν, δεν μπορούσε κανένας να θέσει ζήτημα να έρθει ένας άλλος βασιλιάς, στη θέση ενός βασιλιά που υπήρχε ήδη έτσι. Μετά είναι ο θάνατος του οποίους δεν όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και βεβαίως είναι και ο χάμα τους του Παύλους. Mm-hmm. Ο οποίος επίσης πάσημα μπορούμε να υποθέσουμε ότι με διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε να χειριστεί τα, τα όλα ζητήματα. Και νομίζω ότι δε, δεν θα δημιουργούσε τέτοια ο Παύλος. Δεν είχε κακές σχέσεις με τον Γιώργο Παπανδρέο Παύλος, ίσα ίσα. Και είναι βασικό ότι αυτό που ζητούσε διαρκώς ο Παύλος στα χρόνια της Βασιλείας, ο Γιώργο Παπανδρέο ήταν αυτός που το έδωσε. Τον έλεγχο <Δοίος> έβαλε, ο Δωσίος Παπανδρέου έβαλε αρχηγός στο τούτο γεννήματά που ήταν φίλο και ήταν επισημεία του Πάουλου να τον δει εκεί δεν, δεν είχε τον έλεγχο του στρατεύματος, δεν τον είχε δώσει ούτου καραμαλής ούτου φυσικά πολύ περισσότερο νωρίτερα ο Παπάγουλος
0: Ναι <Δοί> ε, βέβαια οπωσδήποτε
1: Το βασικό πρόβλημα νομίζω ότι ήταν, έχει να κάνει και με κάποιους ψυχολογικούς παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν γενικά ε, τους ε, τρεις μεταπολληνικούς βασίλες της χώρας και σίγουρα αφηχούσαν στον Κωνσταντίνο. Ε, τόσο ο Γιώργος, όσο και ο Παύλο <κοίλος> στη διάρκεια του δύο τους, έζησαν τουλάχιστον τρεις εξορίες. Η πρώτη το 17, όταν για πρώτη φορά φεύγει η βασιλική οικογένεια ε, μέσα στη Δήμη του Εθνικού Διχασμού. Η επόμενη το 1922, 23 για το Γεώργο. ναι. 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 Ε, και, η... και η τρίτη μετά, τον, μετά την κατοχή. Και στις τρεις περιπτώσεις γύρισαν πίσω με δημοψηφίσματα τα οποία σηκώνουν αρκετά μεγάλη συζήτηση. Λιγότερο από όλα εκείνο του 46. Αλλά και για εκείνο του 46 ακόμα γνώριζε ο Γιώργος πολύ καλά και ο Παύλος, που ήταν διάδοχος, ότι αν δεν είχαν προεδηγηθεί τα Δεκέμβριανά με όλη αυτή τη σύγκρουση και με το να υποστηρίξουν τελικά, να υποστηρίξει τελικά ο αστικός κόσμος, ότι το στέμα είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε να υπάρχει για να λειτουργήσει ως. με το θεσμικό του βάρος απέναντι ας πούμε στην απειλή του του ΕΑΜ είναι είναι εξαιρετικά απίθανο αν θα μπορούσε να κατορθώσει να να επανέλθει οπότε όλα αυτά δημιουργούν ανθρώπους φοβικούς αντιλαμβάνονται ότι δεν δεν λειτουργεί το πράγμα στη συνέχεια εμφύλιος στη διάρκεια του οποίου το στέμα αύξησε το κύριο του ηγούμενο του αντικομουνιστικού αγώνα Ποίθει ότι ε, νομιμοποιούμαστε μόνο επί αυτής της, της βάσεως το αντικομουνισμό. Και αυτό το χαρτί προσπαθεί να παίξει και ο Κωνσταντίνος ε, κατά την περίοδο της Βασιλείας δηλαδή του 65 με το 67 ότι και καλά υπάρχει φόβος να συνεργαστεί η, απίθανο απίθανον δεχόμενο. Η Ένωση Κέντρου με την ΕΔΑ και ε, απειλούμεθα και από τη ριζοσπαστική πλευρά του κέντρου που εξέφταζε τότε ο, ο Ανδρέας Παπανδρέου και και, και. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες τον είχαν προειδοποιήσει ότι αυτό το χαρτί δεν θα του βγει. Mm-hmm. Γιατί ήδη ε, σιγά σιγά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ο αντικομμουνισμός έφθινε. Όχι σαν στο όριο ότι αυτό ήταν το χαρτί που μπορούσε να πέτει ότι μόνο αυτό ήταν ο βασικός νομοποιητικός του παράγοντας για να μπορέσει να σταθεί απέναντι σε αυτό. Και... Αυτό δεν βγήκε.
0: Τάνοντας έτσι ε, στην κρίση του Ιουλίου του 1965 ε, αναρωτιέμαι ε, τ- την κρίση αυτή την έχει χρεωθεί ιστορικά μέχρι στιγμής τουλάχιστον στις, στο συντριπτικό μέρος του βάρους της ο, ε, ο, ο Κωνσταντίνος. Σε ένα βαθμό ίσως δίκαια, αλλά δεν ξέρω αν είναι απόλυτα δίκαια αυτή η η μέχρι στιγμής κρίση. Και αναρωτιέμαι αν ξέρουμε τα πάντα για την εκόλαψη και την εκδήλωση αυτής της κρίσης ή ακόμα έχουμε σκοτεινά σημεία. Σίγουρα έχουμε σκοτεινά
1: σημεία. Σίγουρα έχουμε έχουμε σκοτεινά σημεία και για αυτό το ζήτημα. Καταρχήν θεωρώ ότι... Έχει μικρότερο μέρος ευθύνης για αυτή την κρίση από αυτό που το αναλογίζεται. Mm-hmm. Από αυτό που το, που το αναλογούν συνήθως. Ε, είναι χαρακτηριστικό να πούμε το εξής. Το 1964 όταν εμβαίνει στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι 77 ετών, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είναι 62 ετών, ο Κωνσταντίνος Μουστάκης είναι 46 ετών και ο Ανδρέας Παπανδρέος 45 ετών αντίστοιχα. Ο Κωνσταντίνος είναι 24. Όλοι τους είναι πολύπειροι, μπαμπτωκαμπισμένοι, κάποιοι πολύ περισσότερο από τους άλλους κλπ. Και και ε, δεν μπορείς να μην μπορούσαν να διαχειριστούν όλοι αυτοί οι εκείνοι κατάσταση. Έχουν πει και εκείνη τα δικά σημαντικά λάθη. Θα πω όμως ότι επειδή δυστυχώς, επειδή καλώς ή κακός ε, η, η συνέχεια, η πολιτική συνέχεια της Ελλάδος στη μεταπολίτευση στηρίχθηκε και σε αυτούς τους πολιτικούς ή στου γόνου του, ε, ήταν το πιο συμβολικό από όλα να πούμε, εντάξει, για όλα αυτά και ο Κοστανίνον στο κείμενο ζήτη. Σίγουρα αυτή. Η επιχείρησε να κάνει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το κάνει. Έτσι. Δεν ήταν σε θέση να με το Γιώργο Ποπαρδέο. Ε, και σίγουρα υπήρξε και όμω ενό περιβάλλου το οποίο του οποίου του εισυγεί το πράγματα τα οποία δεν ήταν δυνατό να γίνουν δεκτά. Δεν ήταν δυνατόν να περάσουν. Mm-hmm. Από την άλλη και ο Γιώργο Παπανδρέου βέβαια. Για τους δικούς του δικού του λόγου. Ήταν εκλογισμένο να προχωρήσει στη σύγκρουση, έτσι. Δηλαδή το 1965 το η Ένωση Κέντρου δείχνει ήδη σημάδια ε, διάλυση θα έλεγε κανεί. Υπάρχουν, οι φηγώ κέντρε ε, αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ούτο ή άλλω ήταν ένα ακόμα, ήταν ακόμα το οποίο δεν είχε πρόεδρο, δεν είχε αρχηγό. Έτσι. Είχε μια υποθέτηση μια εξαμενήδησα mm-hmm. από την ίδρυσή του και μετά. Ο οποίο καθένα είχε τι δικέ του προτεραιότητε από του. Έξι α το πούμε έτσι, ισότιμου ε, επικεφαλεί, τέλο πάντων βαρώνου, όπω θέλει ο καθένα να σου πει. Ε, οπότε μέσα στην κατάσταση ε, σίγουρα είχαν, είχε όλο το πολιτικό σύστημα ευθύνη. Δεν, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είχε όλο το πολιτικό σύστημα ευθύνη και προφανώ και αυτό.
0: Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και παράγοντε ε, ανάμεσα στα περιβάλλοντα. Ε, Τη ηγετικής ομάδας της Ένωσης Κέντρου και του Παλατιού που επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος τους ακόμα, δεν ξέρω αν θα διευκρινιστεί ποτέ α, έτσι. και μιλάω εννοώ φυσικά για τον πανίσχυρο τότε αλλά σχεδόν αφανεί ιστορικά Πάνο Κόκα τον, Φέρα,
1: τον, Ήμουν τον εκδότη
0: πέρα. της Εφημερίδα Ελευθερία α, α, ε, 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 και εννοώ φυσικά τον, τον συντάκτη των επιστολών του Κωνσταντίνου προς τον Γεώργιο Παπανδρίου τον Χοϊδά, ο οποίο. Κατά κάποιο τρόπο ενδεχομένω yeah. να συνδεόταν και με τον κόκα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ιστορικά σε ένα βαθμό έχουν μείνει αχαρτογράφητε οι ενέργειε και οι προτεραιότητέ του. Είχα
1: πριν από λίγε μέρε μια συζήτηση με έναν συνάδελφο, τον κύριο Χριστίδη, mm. ο οποίο ε, είχε γράψει και το, ένα εξαιρετικό βιβλίο σε σχέση με τον ανένδοτο, το οποίο mm. ήταν ένα ε, τίμα ε, τη διδακτορική του διατριβή. Ε, και συζητούσαμε πάνω στο θέμα του κόκα και αυτό που μου έλεγε γιατί είχε κάνει τώρα και τις μπρόσφατες μελέτη το με μιβλίο για τον Καρτάλη και ασχολήθηκε πάρα πολύ... Τη βιογραφία
0: του ναι. Γεωργίου Καρτάλη από το ίδρυμα της Βουλής,
1: Από το ίδρυμα τη Βουλή. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, και μου έλεγε ότι είμαστε άτυχοι γιατί δυστυχώ δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό που θα λέγαμε αρχείο κόκα. Δηλαδή δεν υφίσταται κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε σίγουρα κάποια πράγματα θα μας μείνουν και έτσι σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα ένα πράγμα που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι το εξή. Σε ποιο βαθμό ε, λειτουργησαν οι, οι ΗΠΑ μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ποιο ήταν ο ρόλος τους. Mm. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, σε σχέση με τα Ιουλιανά. Είναι γενικά μια τερίβηση που είναι σκοτεινή και νομίζω ότι έχω την αίσθηση μάλλον ότι για κάποιο λόγο ε, θέλαμε κιόλας να το πω έτσι, έτσι συλλογικά να την αφήσουμε έτσι γιατί νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα ικανοποιούσαν κανέναν. Θα έδειχνα δηλαδή τις ευθύνες όλων μας mm. ως πολιτικού συστήματος και κάτι τέτοιο μάλλον
0: δεν το θέλουμε. Επόμενος σταθμό ε, στην πολιτεία του Κωνσταντίνου φυσικά δεν είναι ε, άνευ ενδιαφέροντος η, η πορεία από τα Ιουλιανά μέχρι την 21η Απριλίου του 1967 mm-hmm. αλλά δεν μπορούμε mm-hmm. να τα καλύψουμε όλα σχολαστικά σε μια ραδιοφωνική ναι, συζήτηση. Ναι. Οπότε πάμε ακριβώς εκεί. Ε, το ξέσπασμα τη, του Απριλιανού πραξικοπήματος, όπου αυτό που του καταλογίζεται ευθέως, είναι ότι ο ίδιος αποδέχτηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Κόλλια, την κυβέρνηση των mm-hmm. πραξικοπηματιών. Συγκεκριμένα
1: μάλιστα την κυβέρνηση Κόλλια, δηλαδή τον Πρωθυπουργό Κόλλια τον επέβαλε κιόλας, δεν τον όρκησε απλά. Ναι, ναι. Ήταν το, το βέτο του ας πούμε, mm-hmm. το να γίνει πρωθυπουργό ο Κόλλιας, προκειμένου να ορκίσει την κυβέρνηση των, των ε, ο Κωνσταντίνος ε, νομίζω ότι εγκλωβίστηκε στο εξή. Θεώρησε ότι μπορούσε να ελέγξει μια δικτατορία που ήταν ανεπιθύμητη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν ήταν υπό τον άμεσο έλεγχό του, δεν ήταν αυτό που έλεγαν πολύ οι χούτα
0: των στρατηγών. Ναι, ...από χαμηλό βαθμό σχετικά αξιωματούχους. Ναι, 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 ναι.
1: Λοιπόν, θεώρησε ότι θα μπορούσε να την ελέγξει και ότι ε, του έδινε μια ευκαιρία να να παγώσουν λίγο τα πράγματα, να ηρεμίσουν λίγο τα πράγματα, να μην προχωρήσουν λοιπόν στις εκλογές και βλέποντας και κάνοντας. Θεώρησε ίσως ενδεχομένως κάποια στιγμή ότι θα ήταν και ο, ο παράγοντας εκείνος που θα μπορούσε να ενισχύσει ε, το θρόνο και να, να, να στερεώσει καλύτερα το θρόνο. Πίστεψε δηλαδή με δυο λόγια ότι θα μπορούσε να ελέγξει ο ίδιος τη δικτατορία ε, και να την εκπαιταλευτεί. Όπως ξέρουμε συνέβη το αντίθετο. Η δικτατορία εκμεταλλεύτηκε τον Κωνσταντίνο, mm-hmm. ξεκινώντας καταρχήν ούτω ή άλλως πριν να ορκίσει την κυβέρνηση με πλαστή υπογραφή του, κ.κ.κ. Και, και, και είναι γνωστά αυτά, και όλες και είναι και που δεν νομίζω να αφορούν ιδιαίτερα, ε, μέχρι να φτάσει να ορκίσει την κυβέρνηση και αυτά. Θα μπορούσε να μην την ορκίσει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσε να μην την ορκίσει. Δεν φαντάζομαι προφανώς ότι θα τον σκότωναν ή θα τον εκτελούσαν. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως και πάλι θα τον περιόριζαν. Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα, ε, θα δίσταζαν οι Απριλιανοί και θα έλεγαν «Α εντάξει αφού δεν μας ορκίζει πάμε σπίτια μας, γυρνάμε πίσω στους στρατώνες μας». Δεν, δεν έχω αυτή την αίσθηση. Θεωρώ ότι απλά θα τον περιόριζαν. Ούτω ή άλλως ή θα έκαναν αυτό που έκαναν τελικά αργότερα. Θα καταργούσαν την μοναρχία. Μετά το 1983. Οπότε έκαναν μετά το κίνημα του Ναυτικού. Μέσα στα πλαίσια μιας επαναστατικής κυβέρνησης που στην Επανάσταση, θα ήταν αυτό. Θα έπρεπε να είχε κάνει εκείνο. Σίγουρα θα έπρεπε να είχε αρνηθεί να τους τους ορκίσει. Θα διασφάλιζε το κύριο του. Αλλά ξέρετε κάτι. Είναι το λάθος που του χρεώνει περισσότεροι. Αν και η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι το σημαντικότερο λάθος του Κωνσταντίνου σε σχέση με τη δικτατορία. Ούτε και το αποτυχημένο αντικείμενο του 1967. Της 13 Δεκεμβρίου του 1967. Ακριβώς. Το βασικό λάθος του Κωνσταντίνου σε σχέση με τη δικτατορία είναι ότι ωραία. Έγιναν όλα αυτά αναγκάστηκες να ορκήσεις μία δικαδορική κυβέρνηση. Έκανες και μία προσπάθεια ενός κινήματος να πω ότι και για το κίνημα ακόμα και την αποτυχία του δεν ευθύνη το ίδιος. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ έμπειροι, έτσι, όχι από κινήματα, αλλά εν πάση περιτώσει από θροντική δράση στο περιβάλλον του, αυτοί οι οποίοι προχώρησαν και στο κίνημα οι οποίοι θα έπρεπε να τον είχαν ξεβουλέψει καλύτερα. Δηλαδή, το... Ε, τι ώρα να ξεκινήσουμε. Ε, κατά τις 10-11 η ώρα το πρωί ελάτε σιγά-σιγά σιγά, από το ταξί και βλέπουμε. Ναι, ναι. Δεν είναι σοβαρό πράγμα. Ε, ε, είναι. Και μιλάμε Μου τώρα για,
0: μιλάμε για σωματάρχες οι οποίοι συνελήφθησαν ας πούμε, στο γραφείο τους κλπ.
1: Ε, ναι, ναι, εντάξει. Ε,
0: ναι, η ναι. Πράγμα. Οπερετικά την πράγματα στιγμή... ήταν αυτά. Ναι.
1: Ε, την ίδια στιγμή, ας πούμε, που ο... στην ε... στη Θεσσαλονίκη ο Πατήλης ε... έφυγε από το νοσοκομείο με κολλικό νεφρού, α πούμε, για να πάει να προλάβει τους βασιλικούς και να κρατήσει τελικά τον έλεγχο της πόλης. Το θέμα είναι ότι το βασικό λάθος που κάνει είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας μετά δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή από τη στιγμή που φεύγει για να πάει στη Ρώμη μέχρι την πτώση της δικτατορίας, δεν κάνει τίποτα. Δίνει επιφυλακτικά την όποια έγκρισή του για το κίνημα του 1973, με το που φυσικά λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, αναμενόμενο ήταν, δεν είχε σημασία. Δεν κάνει τίποτα. Γιατί έχει μπει στη διαδικασία, αυτό το έχει επισημάνει πάρα πολύ ωραία η Κωνσταντίνε Μπότσικη στο κείμενο της για το συλλογικό τόμο που είχε εκδοθεί από το ίδρυμα της Βουλής, που ήταν πρακτικά ενός συνειδρίου δηλαδή για τη δικτατορία των συνταγματικών και την αποκατάσταση της, ε, της δημοκρατίας, ε, ήταν φοβικός πάλι απέναντι στη λύση Καραμαλλίδη. Δηλαδή όταν του προέτειναν αυτό το πράγμα, όταν γινόταν αυτές οι συζητήσεις, ήταν επιφυλακτικός γιατί θεωρούσε ότι ο Καραμαλίδης ερχόμενος ήταν ένας ισχυρός. Ε, πολιτικός ε, αντίπαλος για τον ίδιο και τελικά θα κατέληγε τη μοναρχία. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σε όλη την περίοδο της Εδωρίας δεν κάνει τίποτα. Έχουμε τη δηλώσεις του Καρμαλή, δεν τη σχολιάζει. Κάποιοι λένε από το φόβο της απώλειας της βασιλικής χορηγίας. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο βασικός λόγος. Πιστεύω ότι ήταν γενικά ένας άνθρωπος φοβικός. Το βασικό του χαρακτηριστικό,
0: αν θα βγάλει κανείς, ήταν θα έλεγα ότι ήταν ένα Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις.
1: Ναι, 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 ναι. Ήταν σαν ένας άνθρωπος άτομος. Ε, δίσταζε, δεν δίγιαζε πάρα πολύ στο να κάνει οτιδήποτε. Οπότε ήταν μοιραίος δηλαδή, το, Ειδικά κιόλας μετά, μετά την άνοδο των Ιωαννιδικών, εδώ το στο του Ιωαννίδη, ήδη ε, δηλαδή η Σαντζική και με, το, με τη, τη βασιλεία και με το ενδεχόμενο επαναφοράς και αυτά. Δηλαδή είχε χάσει τελείως το όποιο λαϊκό έρευνα θα μπορούσε να έχει. Mm-hmm. Πράγμα που φάνηκε και στις, ε, στις, ε, στις μετέπειτα εκλογές. Έχει, το δημοψήφισμα που κάνει η Χούντα, ας πούμε, ε, δεν έχει κανένα τρομακτική διαφορά. Δηλαδή, εννιά μονάδες παραπάνω εκεί βάλει, η Χούντα, στην αβασίλευτη από ότι είχε το άψογο δημοψίδισμα του Δεκεμβρίου του
0: 1974. Αυτό ακριβώς που είπατε ότι είναι ένας άνθρωπος άτολμος και ε, δεν μπορούσε να, να πάρει ε, αποφάσεις. Ε, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ακριβώς και την επάβριο της πτώσης της ε, Χούντας όταν ε, ο ίδιος κάθεται ε, ακίνητος και περιμένει ε, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όποιος ε, έχει έρθει στην Ελλάδα, να τον ενημερώσει για να, ε, για να επιστρέψει και αυτός. Ναι, αναφέρω. Κάτι το οποίο το έχει πει πάρα πολλέ φορέ το είχε πει στι συγκεκριση του μεφόμενο στον Καραμαλή ότι τον ενέπεξε ω πάντων.
1: Ήταν στη, σε εκείνη την μειώδη στην ήταν νομίζω 93, όταν είχε και, στο, όταν και το, όταν πήγε το θέμα με τη βασιλική περιουσία και αυτά με την κυβέρνηση η τη τότε, νομίζω ότι στην ακούδια πάνω από τοπουν, τότε δεν έχει Ναι, θυμάμαι καλά, ναι, ναι, ναι. Που είχε πει το περίφημο ότι περίμενα... Δηλαδή εντάξει το γεγονός ότι είχε προκαλέσει τον σχολιασμό, δηλαδή ε... ήταν άνθηση για τους βιλογράφους στην επόμενη μέρα αυτό το πράγμα. Την ιδέα του περίμεναν στο τηλέφωνο, πάω εγώ και θα έρθω. Θα σου πω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε... Καταρχήν υπάρχει κάτι άλλο βασικό. Ο Γιώργος ο δεύτερος σε δύο δημοψηφίσματα τουλάχιστον που είχε, στα δύο δημοψηφίσματα που έγιναν για την παλινόρθωσή το 35 και το 1946, δεν έχει έρθει κατά την περίοδο της διεξαγωγής του. Και αυτό έχει και μία λογική. Δεν μπορεί ο βασιλιάς να περιφέρεται ως υποψήφιος κομματάρχης ψηφίστε με τι καλός που είμαι, α πούμε, και τι καλό που είναι το πολίτευμα που σας προτείνω. Mm-hmm. Είναι αστείο από μόνο του. Οπότε αυτό έχει αυτή τη λογική. Δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε μια τέτοιου είδους ιστορική μνήμη στην περίοδοση του Κωνσταντίνου και γι' αυτό έκανε αυτή την επιλογή. Ε... Σίγουρα το γεγονός ότι έμεινε άπραγος, γιατί και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο δεν προσπάθησε να κινητοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί, και θα μπορούσε να μην έρθει, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά και αυτό εντάσσεται στο ότι και σε όλη την περίοδο της 7 ετίας, όπως είπα προηγουμένως, άπραγος έμεινε. Δεν έκανε κάτι. Οπότε...
0: Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για το ρόλο που διαδραμάτιζε στο υπόβαθρο του Κωνσταντίνου η μητέρα του Βασίλισσα Φιντερίκη. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ε, τεκμηριωθεί και σκιαγραφηθεί ο ρόλος της ε, ιστορικά Έχει παραμείνει σε ένα παραϊστορικό ε, και σε ένα και επίπεδο αναμνήσεων και παραφιλολογίας και παραπολιτικών όλο αυτό Έτσι δεν είναι
1: Αυτό ακριβώς που θα πω κύριε Χαρδάμπεδη Καταρχήν ε, Τουλάχιστον όπω έχω δει εγώ από τη δική μου έρευνα ε, Ο Παύλος ε, Δεν ήταν καθόλου Ο αφελής ο ναήφ βασιλιά που αγόταν και χαιρόταν από τα γούστα και τα καπρίτσια τη Φιδωρική. Ήταν ένα αρκετά ευφυή άνθρωπο, αρκετά ικανό, ε, τουλάχιστον με βάση αυτό που ήθελε ο ίδιο και αυτό που θεωρούσε ο ίδιο ότι έπρεπε να κάνει για το καλό του θρόνου και τη δυναστεία. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το κριτήριό του ήταν εσφαλμένο και εξηγήσαμε παραπάνω γιατί και στο πού βασιζόταν. Mm-hmm. Στη μόνιμη και διαρκή μηχανία ε, των mm-hmm. εστεμένων στην Ελλάδα, τουλάχιστον από την, Με βάση τα βιώματα και όλα στο και μετά. Αλλά δεν νομίζω ότι η, η επιρροή της Φιδερήκη ήταν τόσο καταλητική όσο υποστηρίζουν περισσότεροι. Και σίγουρα όταν προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το δούμε με στοιχεία, να το δούμε δηλαδή κάπω καταγεγραμμένοι κατά δεν το βρίσκουμε. Οπότε.
0: Ναι, 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 ναι
1: Σαφώ. Κα, δηλαδή, καλό είναι το λέμε, εντάξει, ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω. Υπάρχει εδώ μεταξύ κάτι άλλο πολύ βασικό, έτσι. Η Φρυδερίκη (coughs) συγκέντρωσε πολύ μεγάλες αντιπάθειε από ένα σημαντικό κομμάτι της αριστεράς, ίσως και όλη τη αριστεράς, για την πολύ έντονη δράση της κατά την περίοδο του εμφυλίου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει νομίζω να το λαμβάνουν οι υπόψεις μας.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Είχε σε μεγάλο βαθμό η ίδια φτιάξει, είχε συγκροτήσει ένα πρόσωπο του παλατιού, Ακριβώς. του θρόνου το οποίο ήταν ε, πάρα πολύ κοντά ε, στο, στον απλό πολίτη δηλαδή προσπάθησε πάρα πολύ γι' αυτό δίπλα στο στρατιώτη, δίπλα στο πολίτη δίπλα στα παιδιά, προσπάθησε πάρα Φέβαια, πολύ βέβαια. γι' αυτό η, η Φρεντερίκη. Ναι. εννοείται, ξεπακούνται
1: αυτό. αυτό δηλαδή mm-hmm. η, 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 η καλύτερη φιλοβασιλική προπαγάνδα ε, κατά την περίοδο του ουνθυλίου εκπορευόταν από τη Φρυδερίκη, εννοείται αυτό από το πρόσωπο της Φρυδερίκης, το ρόλο της Φρυδερίκης, τις δράσεις και τις ενέργειες της Είναι Εννοείται αυτό,
0: εξπακούεται. Και αυτό συνεχίστηκε και στη συνέχεια, γιατί είδαμε ότι και εκείνες τις περίφημες κρουαζιέρε των εστεμένων στα ελληνικά νησιά για την προώθηση του τουρισμού κλπ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε συνολικά μια έντονη δική της παρουσία, τουλάχιστον στο κομμάτι... Τη δημόσια εικόνας και της, ε, επικοινωνίας, Είναι, με τη επικοινωνία. Όπω λέμε με σύγχρονους όρου επικοινωνίας
1: Μέχρι με τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος μπλέκετε, αυτό Σίγουρα, δεν βλέπετε, είχα
0: δε Αυτό δεν το γνώριζα Ναι, 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 ναι.
1: Mm-hmm. Είχε ένα εγώ ρόλο σε αυτό
0: τη του τη Από ε, την άλλη ε, Ναι, ναι, ε, πείτε αυτό που θέλω ναι, ναι. ε, Από την άλλη ήθελα να πω ότι ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές του, του Κωνσταντίνου σε κάποιο βαθμό του αναγνωρίζουν ότι τουλάχιστον μετά τη δεκαετία του 70 υπήρξε θεσμικά, θα έλεγε κανεί και δεν δεν έφηξε την, την, την υπόσταση του, του δημοψηφίσματος του 74, δεν, δεν έδειξε ότι αμφισβητεί την κρίση του λαού και ότι επιδιώκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την, ε, την, ε, μια παρέμβαση τέλος πάντων στα, στα πολιτιακά.
1: Ε, Κάνοντα άλογο πέγναιο στη σχέση με γεγονότα της ε, πρόσφατης ιστορίας μας θα πω ότι τουλάχιστον δεν επιδίωξε να κάνει το όχι, ναι. Δεν <laughs> είναι ε, από την άλλη πλευρά, ε, όντως αυτό είναι γεγονός, όχι ότι δεν ήθελε να διατηρεί μια επιρροή και όχι α πούμε ότι το, το πήρε και αμέσως απόφαση, ή ότι δεν ήθελε. Ναι, ο το, ναι. το 1977 να έχει ένα ρόλο, έτσι και η δημιουργία της εθνικής παράδαξης εντάσσεται σε αυτή τη λογική και, και, και Αλλά από τη δεκαετία του 80 κυρίως και μετά, νομίζω ότι αυτό που εκφράζει είναι περισσότερο τα συναισθήματα ενός χολωμένου ανθρώπου, ότι Αχ, και εγώ είμαι παραπονεμένος, γιατί δεν με παίζετε, γιατί δεν με κάνετε παρέα, ε, παρά τη διάθεση ενός ε, μονάχη να παλινορθωθεί. Νομίζω αυτό εκφράζει περισσότερο και εντάξει, αυτό και αν θέλετε και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο μπορεί να είναι και ακόμα και να προκαλεί ακόμα τη συμπάθεια. Αλλά μέχρι εκεί. Όντως είναι αυτό. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι Έβλαψε τη χώρα ή ότι προσπάθησε να βλάψει τη χώρα ή να την εκθέσει με κάποιο τρόπο.
0: Ίσα ναι, ίσα. Ε, ε, φα... Νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια περίπτωση που περνούσε από το χέρι του και ενώ για τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, έκ, έκανε πολλά πράγματα, γιατί ήταν ενεργό μέλο του Ολυμπιακού Κινήματο διεθνώ, μέλο τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι. Και κλείνοντα τη συζήτηση, θα αναφέρω ότι διάβασα σήμερα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση του, του καθηγητή Δημήτρη Λιβάνιου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο οποίο mm-hmm. Ε, πόσο μεγάλο είναι το έλλειμμα στην ιστορική ε, 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 στην ιστοριογραφία μας για την ε, ουσιαστική μελέτη τη, του μοναρχικού θεσμού και του τρόπου με τον οποίο ε, ε, ο ίδιος διαρθρώθηκε ε, και ταυτοποιήθηκε και ε, συνδέθηκε με τα λαϊκά στρώματα με τα κοινωνικά στρώματα με, τη, με την ελληνική πολιτική ότι δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια μαύρη τρύπα εκεί.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ε, θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι ο Γεώργιος ο πρώτος και το δεύτερο είναι ο βασιλιάς Παύλος. Ο πρώτος βασίλεψε περίπου 50 χρόνια και ο δεύτερος βασίλεψε περίπου 17. Για τον πρώτο υπάρχουν μία-δύο βιογραφίες για τον Γεώργιο και τον Παύλο δεν υπάρχει καμία. Ούτε μία ιστορική βιογραφία δεν θα βρείτε για τον Παύλο. <laughs> Και επιστημονικά γραμμή, έτσι δεν είναι τώρα αν υπάρχουν, δηλαδή λογοτεχνικά κείμενα, να είναι λογοτεχνίζονται, δηλαδή, δεν υπάρχει κατ' έτσι. Δεν υπάρχει ούτε μία. Α, αυτό νομίζω ότι δηλαδή είναι πολλά. Λειτουργήσαμε λίγο λειτουργήσαμε, 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 σε, σε, σε μεγάλο βαθμό και αυτό φάνηκε και με, τις, σε, και με τα γεγονότα για να ε, καταλήξω και εγώ με αυτό που ξεκινήσατε στην αρχή της έδωξης σας, δηλαδή τα της εξοδίου του Τ.Δ. Το ε, λειτουργήσαμε σε μεγάλο βαθμό φοβικά από ένα σημείο και μετά και ε, κατά τη γνώμη δικαιολόγητα φοβικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μελετήσουμε ούτε καν την ιστορία αυτού του πράγματος. Που δεν σημαίνει κάτι. μελετά την ιστορία της μοναρχίας δεν σημαίνει τι. Είμαι φιλομοναρχικός και
0: φιλοβασιλικός και τελπ.
1: Θα επιδιώξω την πάλι νόρφωση.
0: <laughs> ε βέβαια. Δηλαδή,
1: είναι βέβαια. πράγματα. Από την άλλη σκέφτομαι γιατί σκεφτόμουν και εγώ να έχω προβληματιστεί με όλα αυτά τα πράγματα. Λέω, μα είναι δυνατό να συζητάμε δύο ζητήματα 50 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Από την άλλη πλευρά όμω, σκέφτηκα ότι Ναι, είδα την περασμένη χρονιά, ήταν τα 100 χρόνια από την κρατική καταστροφή. Και υπήρξαν εισηγήσει, υπήρξαν συνέδρια, υπήρξαν βιβλία, στα οποία διάβαζα και είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη οι άνθρωποι μιλούσαν και έγραφαν, λε και είχαν απέναντί του εκείνη τη στιγμή το Βενιζέλο και να του ξαναρίξουν το λίθο του αναθέματο είχαν απέναντί τους του έξι και ήθελαν να τους εκτελέσουν. Εκατό χρόνια μετά. Ναι. Είναι ο προβληματικός τρόπος με να τον ναι, δούμε. Ναι, προκαλεί, δούμε, προκαλεί, δούμε προκαλεί δικότερα εντύπωση δικότερα
0: αυτό. Και σε μένα προκαλεί εντύπωση, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Ε, πρέπει να, να, να την αντιμετωπίσουμε όμως.
1: Αν δείτε καθ' 29 δράση. Μαΐου, τους θρήνους, για την άλωση της Κωνσταντινούπολη, ένα γεγονός δηλαδή που έχει συντηλεστεί εδώ και 600 χρόνια ναι. και υπάρχουν άνθρωποι που συζητάνε στα σοβαρά, έτσι, για το «Α, όχι, φταίχανε η Ενωτικία, όχι, η
0: Ανθενωτικία,
1: ο Πάπας, α. Ο ποιος άνοιξε
0: την άνθρωποι, Κερκόπορτα. Πά.
1: Ναι, δηλαδή και λες ότι παιδιά μιλάνε για ένα ζήτημα που έχει λίξει εδώ και 600 χρόνια, 600. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Οπότε φανταστείτε γεγονότα που είναι Πολύ πιο πρόσφατα, πούμε Και τα οποία τα έτσι οι γονείς μας Οι παντεράδρες μα.
0: οι ωστόσο εγώ να πω ότι Θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία ε, Και η σύγχρονη Ελλάδα Δεν έχουν τίποτε να φοβούνται Από οποιοδήποτε είδους ε, ε, αναβιώσει Της βασιλείας ε, ε, Και ε, ότι το βέλτιστο κατά την άποψή μου είναι να ενσωματωθεί αυτό το κομμάτι τη ελληνική ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία μα, να ενσωματωθεί λειτουργικά μέσα στην ε, ιστορική μα μνήμη ω αυτό που είναι ένα κομμάτι τη ιστορία μα με τα ε, όποια θετικά του, με τα ε, όποια πολλά ενδεχομένω αρνητικά του, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ότι είναι ο συγγενής που δεν ξέρουμε και τον βλέπουμε στον δρόμο και αλλάζουμε πεζοδρόμιο και ε, ε, κάνουμε ότι τον ξεχνάμε. Αυτό. Ε, είναι λιγάκι πάλι με τη λογική του,
1: του της πρώην συζύγου ναι. που δεν θέλουν αυτό αν την έχεις καλέσει αν θα είναι και εκείνη να μην είναι εγώ κάπως έτσι εμένα αυτό μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την μοναρχία. σίγουρα η ελληνική δημοκρατία δεν κινδυνεύει από αναβίωση δηλαδή, δεν νομίζω δεν νομίζω καν ότι υπάρχουν πια στην Ελλάδα βασιλόφωνος α πούμε κάτω των 90 ετών πιθανόδοξα <laughs> ε, και από την άλλη πλευρά αυτό που πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε γιατί δυστυχώς αυτό είναι που μας θλίδει και θλίδει και δική μας γενιά γιατί έχει ευθύνη και δική μας γενιά γι' αυτό ζήσαμε ό,τι χειροτερα για τη δημοκρατία μας σε μερικά χρόνια ζήσαμε ε, νεοναζί μέσα στην Ελληνική Βουλή ναι. δεν μας ενόχλησε αυτό, δεν μας τρόμαξε αυτό, δεν μας φόβησε αυτό αλλά ανησυχούμε σήμερα από το πώς θα βρεθούν ε, και αν θα βρεθούν 30, 40, 50 γραφικοί ε, με κορνίζες του Κωνσταντίνου και να φωνάζουν για και κότσο Βασιλιά.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Γκούμπουλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας κύριε Χαραλαμπίδη, όπω κάθε φορά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ για σα